0: Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. I dagens udgave af kulturmagasinet Kres hvor jeg blandt andet besøg af en, der kan læse vikingsk. Et fag, hvor man blandt andet lærer at læse nordøns, som var det sprog, vikingerne talte, er endnu et i rækken af sprog- og kulturfag, der bliver lukket. På sigt vil det betyde, at vi får ringere mulighed for at få indblik i vores fælles kulturhistorie, lyder det fra fagets underviser, som jeg får besøg af. Og så skal vi se på statsminister Mette Frederiksens åbningstale, som var det et teaterstykke. Et ret dystert
1: teaterstykke. Hvis ikke vi gør noget mere drastisk, så bliver det kun i sangene, at vores børnebørn hører om lærker, viber, ingdrag og moser.
0: Sådan lød det blandt mange dystre kriser, Mette Frederiksen havde med i sin tale til Folketingets åbning her for en times tid siden. Men hvem lyttede egentlig efter, hvad der blev sagt? De fleste er os sad nok og ventede på, om hun nu vil udskrive valg. Og var åbningstalen en teaterforestilling, så lavede hun også nogle alvorlige brølere, hvis man vil have folks opmærksomhed, og anerkendelse. Sådan lyder det fra en teaterinstruktør, som jeg får besøg af senere i udsendelsen. Hun er her siden med det, blev færdig med sin tale for en timme tid siden, sidder og skrev talen om til en for, øh, teaterforestilling, og har et par gode råd til Frederiksen, som vi skal have. Og udover de to historier, så skal i dagens udgave af kulturmagasinet Kres også handle om verdens værstbedste by.
2: Prøv blot at se, hvad der sker i det gamle gader midt i vores by København.
3: Hestlige kasser op, nu er også til
2: det kære
0: Selvom ren luft, gode cykelstier og innovative restauranter har været med til at sikre København-prisen som årets bedste by flere gange, så er byen også blevet en by kun for de rige, og flere af de større byer i Danmark følger efter. Det mener en dokumentarist, som er aktuel med dokumentaren Best in the World, der stiller sig kritisk over for Københavnsk. Ifølge ham er situationen lige så slemt, som var det under finanskrisen i 2008. Det er menuen i dag her i kulturmagasinet Græs. Jeg siger velkommen indenfor, og mit navn er Maja Hall. Fra nytår vil det ikke længere være muligt at læse det valgfag, der hedder Nordrønt sprog på Aarhus Universitet. Det skriver TV2 Østjylland. Og det er en nyhed, der på sig kan få alvorlige konsekvenser for vores muligheder for at forstå nogle af de allertidligste skriftlige kilder i det nordiske historie. Det at Jungt i Førkristen Nordisk Religion på Aarhus Universitet. Simon Nygaard, velkommen til dig. Tak skal du have. Når faget Norøns sprog ikke længere skal udbydes på Aarhus Universitet, så skyldes det, at universitetet skal spare. Og det kommer jeg ind på lidt senere, men først så kunne jeg godt tænke mig at høre dig som underviser i det her sprog. Hvad er Norøns sprog?
2: Jamen, Norøns sprog er det sprog, som man øh, talte i hele det, nordiske område i, øh, i vikingetiden, og det er det, der i, i vores kilder kaldes for dønsktunge, altså dansk tungemål, ikke? Paradoxalt, at man så ikke længere kan læse det i, i Danmark. Øhm og det, det er simpelthen det sprog, som eksisterede som i vikingetiden øh, og, og i øh, den tidlige middelalder.
0: Og det er jo så det sprog, som bliver lukket ned som et valgfag. En øh, 22-årig Liv Kari siger til TV2 Østjylland, at hun mener, at faget er meget værdifuldt og for værdifuldt til at kassere. Hun øh, siger, at det har givet mig en meget bedre forståelse for kilder, for vores viden kommer fra, og hvordan sproget har udviklet sig. Det er et fag, jeg er rigtig glad for, og jeg vil være ked af, at andre ikke kan få samme glæde, siger Liv Kari, altså til TV2 Østjylland. Hun har sammen med sin medstuderende i faget skrevet en mail til rektor på Aarhus Universitet, hvor de så argumenterer for, at faget skal bestå. Det er jo vel at mærke ikke 100 studerende, vi taler om her. Det er måske sådan en, en 10-20 studerende. Så hvilken samfundsmæssig betydning vil det få, hvis øh, vi i Danmark ikke uddanner de her 10-20 mennesker, som sådan lige kan læse lidt nordønt?
2: Ja, om, om året vel at mærke. Øhm, jamen det har jo den betydning, at vi på sigt mister adgangen til... Øh, de tidligste kilder, vi har om folk som Harald Blotthand, Svend Fiskæk, øh, Knud den Store og, øh, og lejer kongerne for eksempel i, 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 i hele den, den tidlige danske kongemagt og hvordan Danmark, som vi kender det i dag, blev formet. Øh, vi, får, øh, vi har ikke længere adgang til, til kilderne om, om nordisk mytologi, øh, myter, som vi, vi kender fra barns ben af. Og, og på sigt har vi jo som, som samfund heller ikke øh, adgang til kritisk formidlet ny viden om vikingetiden, som man bruger på museerne, som børnene læser i deres historiebøger i, i, i folkeskolen. Ikke? Så, så det har nogle, nogle dagligdags... Det, det, det er det problem for, for adgangen på sig, hvis det her får lov at, at, at op, op
0: ja, som det ser ud nu, så bliver sproget altså lukket, og det var jo ellers det sidste sted, hvor man kunne stø- studere Norøn, det var her på Aarhus Universitet. Altså, nu, lige om lidt, så skal du læse en tekst op på øh, norønsk, for det mestrer du så det sprog her. Men selvom at, at du som underviser ikke kan undervise de her studerende i sproget, så kan man vel stadig godt arbejde med sproget og forske i det, selvom det ikke lige er et sprog, eller hvad? Øh,
2: Det vil jeg faktisk mene er umuligt. Altså, hvis du ikke forstår sproget og ikke har kompetencerne til at kunne læse det, så kan du heller ikke forske i det. Altså, det, det, er, det, er, det, er, det er efter min mening uh, umuligt at lave kvalificeret forskning på det. Så kan man kan ikke få det.
0: lov til at lave et forskningsprojekt i et sprog, man ikke uh, kan læse Nå. i sig selv? Ja. Nej. Det giver jo
2: sådan set det kan man
0: ikke. rimelig god mening. Og for så lige at få konkretiseret lidt, hvad det er, og noget, jeg glæder mig rigtig meget til, det er, at du, Simon, læser noget op på rønt. Uh, må jeg først måske lige se det, den tekst, du har med her? Ja. ja. Det er om, ved jeg.
2: Det er et par strofer, Vølven spot om, ja. ja.
0: Du rækker en computer over til mig, jeg kigger på den, og jeg kan sige til ja. Ja, det kan man ikke læse. Det minder lidt om øh, skriftsprog, måske sådan lidt øh, øh, islandsk, måske sådan. Det minder ret meget om øh, om det om alfabetet, men så er der en masse kromelure på det. Men du vil altså så sige, at det her, det kan du faktisk godt læse, hvad der står.
2: Det kan jeg tro. Må vi høre? Det må jeg i hvert fald. Aarva alder, er imir bigti, var der sandne sjæren, jeg svarla utnir. Jøret van skæverne op himmen, gab vaginunga, en græssværgi. Og det buynige biodum om ybtu, der midgård maderen skør på, solsken sundan og salarstener, der var grundgåen, grøn om løke.
0: Og det her det er ikke noget foringet sig.
2: Nej, selvom det godt kunne lyde sådan.
0: Ja, det kunne det lidt, men det er måske omvendt der, hvor tolken har fundet inspiration i det her sprog. Prøv lige at fortælle, hvad er det for en tekst, du har læst op?
2: Jamen det her, det var en del af skabelsesberetningen, eller en af de versioner af, af verdensskabelse, vi har øh, i Vølpens spotom, som er måske et af de mest kendte øh, digte på, øh, på Norønt, der behandler hele verdensforløbet fra verdensskabes til den går under i Ravn
0: og hvis vi så havde fundet den her tekst først, lad os sige om 50 år, når du, som kan læse Nordrøen, det ikke er her mere, øhm, hvad vil vi så gøre? Altså, vi så ikke kunne læse den tekst?
2: Nej, det, det ville vi ikke. Altså, i Danmark i hvert fald, øh, så ville vi have mistet kompetencerne.
0: Men så vi kan jo godt læse det, hvis der er forsker, og det er der jo i resten af verden, så vi kunne ringe til USA og sige, kan I lige oversætte det? Hvad er ja. problemet i det? Det er vel fint.
2: Jo, altså, det, 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 er, vel, det er vel fint, hvis man som samfund øh, er, er tilfreds med at, 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 at ikke have de kompetencer øh, indenlands. Men altså, det, det er, det er et store problem, jeg ser i det, det er, at, at så skal man også til udlandet for at få sin, sin viden, som man kan formidle videre. Altså, det er jo noget af det, jeg også laver for eksempel her, og i et nyt der program der kommer næste år om, om Odin, er at formidle den nyeste viden om nordisk mytologi og nordisk religion, baseret på de her kilder, fordi jeg kan sproget, og fordi jeg kan sætte mig ind i det på en helt anden måde, end en, der blot kan læse en oversættelse, og skal finde ud af, hvilken oversættelse der så måske er okay, fordi det er jo det næste, ikke?
0: Er det noget med, at du også, altså også har øh, det nordiske kulturforståelse? også, når du læser øh, ned i det her? Altså ja. modsat en fra USA, for eksempel?
2: Jamen, altså, det kan man jo, kan man jo godt øh, læse sig til. Jeg abonnerer ikke på sådan en, en, en iboende form for, for, for kulturel øh, kompetence, som vi skandinaver har. Øh, men, men altså, det paradoxalt, at i et, i et land, hvor man har øh, Jelling i, stenen i sit pas, i en by, hvor man har vikinger i lysreguleringerne. At man ikke det længere har man i Aarhus, til ikke det har været forbi, man, Det forbi. har man nemlig i Aarhus visse steder. At man ikke længere kan læse vikingernes sprog, eller faktisk tilgå det, der rent faktisk står på det synes jeg, Det synes jeg er rigtig ærgerligt, hvis det her det, ikke bliver genoprettet.
0: Og Simon Nygaard, som underviser, synes du selvfølgelig, det er ærgerligt, at dit, det sprog, du kan, og du gerne vil formidle videre til de studerende, at det bliver lukket, som situationen ser ud lige nu. Det kan vi jo sige. Det synes dekanen for humaniora på Aarhus Universitet også. Han hedder Johnny men han skriver også til os, at vi skal spare et sted. Altså årsagen til, at faget ikke længere bliver udbudt i, men altså, han, han er også træt af det. Han skriver, at det er normalt et spørgsmål om søgning og ressourcer, som afgør, om et valgfag kan oprettes eller ej. Aktuelt er fakultetets økonomi, og dermed institutternes, alvorlig presset som følge af indtægtsstab, blandt andet i forbindelse med den såkaldte udflytningspækken. Der mangler penge. Er det ikke fair nok, man tager det, der er, Ja, det har man jo vurderet mindst vigtigt at skære det fra.
2: Problemet er, at man har ikke lavet den vurdering. Det er rene tilfældigheder, der har gjort, at at Nørøen, øh, ikke længere er udbygget. Fordi øh, det er et øh, såkaldt kvalificeret ansættelsestop, der ligger til, til grund for det her. Ikke? Der bliver ikke ansat folk overhovedet. Hende, der underviser i Nørøens sprog, Karen Bæk Pedersen, hendes øh, kontrakt øh, løber tilfældigvis ud. Der er ikke nogen, der har haft nogen modvilje. Det er også meget vigtigt for mig at sige, at der er ikke nogen modvilje mod Nørøns sprog på Aarhus Universitet som sådan. Det er bare, øh, det er bare tilfældigheder, øh, der, der gør, at det bliver lukket. Og det, jeg synes er problematisk, det er, at man kan lade tilfældigheder bestemme, om så vigtig en del af vores kulturforståelse skal være tilgængelig eller ej.
0: Nej. men der er jo altid nogen, der vil blive ramt og så siger du, at det er tilfældigheder, uheldige tilfældigheder men mm. det du ligesom synes er problematisk er det er, at der ikke, er, at hvis det nu var en kvalificeret øh, vurdering, der var gjort, at det her det er mindst vigtigt vil det så være okay? så vil
2: det være forståeligt i hvert fald ikke? Ja. det, det, det ville være noget andet det her det er frustrerende, at, at det ligesom er ude af vores hænder på en eller anden måde fordi krigen i Ukraine, fordi energikrise fordi politisk modvilje, fordi humanior fordi beslutninger på et overordnet plan ikke? det er ikke til at forstå
0: og at det her sker nu med Nordrøns sprog, som altså er det her vikingesprog, har lidt populært sagt, ikke længere kan studeres fra nytår, som situationen ser ud lige nu, jamen det tager jo ind i en større tendens. Jeg læste en artikel fra 2019, skrevet af Akademikerbladet, der havde set på sprog- og kulturfag, som er lukket, og de hurtig gennemgang fra 15 til 19 viser, at mere end 30 sprog på, ja, 30 sprog- og kulturuddannelser er lukket. Det gælder for eksempel finsk. Grækenland-studier, Tibetologi, altså Tibet-studier, det er det Nationale Center for Fremmedsprog, der viser, at de her sprog altså ryger ud. Altså, hvad tænker du om den her generelle tendens her til sidst?
2: Altså, det er jo jo, jo ærligt og og et udtryk for en en mangel på værdisættelse for en forståelse for kultur generelt. Øh, både vores egen tilsyneladende øh, og, og, og andres kultur. Øh, og det, det er jo, altså hvis man ikke kan forstå andre kulturer, øh, så er det svært at, at forstå, hvordan andre mennesker tænker.
0: Men vi lever vel også i en tid, hvor vi taler om, at det vi lærer på universiteterne bliver nødt til at være noget, vi kan bruge ud i virkeligheden. Sådan. Med det samme. Og det er svært at ligesom lige gå ud og, og sælge noget rønt eller sådan, hvor meget er der lige gode jobsmuligheder, når man har læst det ud over at undervise videre i det?
2: Altså, øhm, lidt forskning. Jo, jo. Øh, måske lidt til museerne. Øh, men måske, det er lidt... Jeg, jeg skulle lige til museerne for eksempel. Øh, Skolelærer, øh, gymnasielærer øh, kan jo også undervise i det her. Og så synes jeg også, at den øh, forståelse, man får for, for dansk, for eksempel, som sprog og for, for dansk grammatik, når man kan noget rønt eller for andre sprog og andre former for grammatik, er også... Øh, rigtig vigtigt. Altså man, man, man kan bruge det som sådan en grundlæggende kompetence, en sprogforståelse, en kulturforståelse, en, en arbejdsmoral, som det jo kræver at sætte sig ned øh, på sin flade og bruge rigtig, rigtig lang tid på at lære det her sprog, inden man kan læse. Ikke? Der er en masse, en masse kompetencer, som man får ikke nødvendigvis direkte af det her røgende sprog, men har arbejdet med det her sprog.
0: Og det har du altså gjort, Simon Nygaard. og Tusind tak, fordi du kom med herinde i Kulturmagasinet Kreds for at fortælle om øh, sproget, som du mestrer, men jo altså øh, med god sandsynlighed ryger. Ud. Du er jungt i førkristen Nordisk Religion på Aarhus Universitet, og tak fordi du altså var med. Selv tak. Faget Norønt, det bliver altså lukket på Aarhus Universitet. Det er dog midlertidigt, og der er mulighed for, at det kan blive genoprettet, men der skal jo ligesom ske en prioritering af feltet for, det overhovedet kan lykkes, og som vi jo også hørte i indslaget her, så er der nogle besparelser, der skal foretages. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om Mette Frederiksens åbningstale, som vi ser på, som var det et teaterstykke. Men øh, først får du historien om, at det sociale medie TikTok, både bagud og fremadrettet, skal betale nordiske musikere, der er afspillet på platformen. Og det er der nogen, der er rigtig glade for. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Nu er de nordiske og dermed også de danske sangskrivere, komponister og musikforlag sikret rettighedspenge, når deres musik bliver brugt i videoer på det sociale medie TikTok. De danske, norske og finske rettighedsselskaber er nemlig fællesskab indgået i en aftale med TikTok, som sikrer rettighedspenge for brug af musik på platformen. Det oplyser den danske rettighedsselskab Koda på deres hjemmeside. Tilbage i 2020, der øh, fjernede de sociale medie øh, YouTube al dansk, deres, øh, al dansk musik fra deres platform, indtil der for to måneder siden var indgået en rettighedsaftale. Og nu tog han så kommet til TikTok. De seneste år er TikTok eksploderet i popularitet, især hos de unge brugere, men nu er der ret mange, der er kommet med, og rimelig mange politikere, du kan finde derinde. Og netop derfor er den nye aftale også en betragtelig sejr for de danske musikere. Nu kan de simpelthen få penge for det, den musik, der bliver afspillet derinde. Og det er de glade for, det er de særlige hos Koda, det fortæller Anna Liddell, der er forperson. Der, det gør hun her til min kollega Søren Berggren Tøft der talte med hende her i en udsendelsen på en lidt skrættende telefonforbindelse.
4: Jamen altså, vi synes, det er helt afgørende, fordi TikTok er blevet så enormt populært. Det det har jo sådan set overhældet YouTube og på femtepladsen over de de platforme, hvor folk opdager ny musik. Så derfor er TikTok jo enormt afgørende for den musikaliske fedekæde, både i forhold til at opdage musik, men jo også i forhold til at, at høre musik.
5: Og hvis man sådan skal skære det helt ud i pap, fordi TikTok er jo en videotjeneste. Hvorfor er det vigtigt at have en rettighedsaftale for musikskabere på en videotjeneste?
4: Ja, det er en enorm lydlig videotjeneste. Der er lyd på stort set alt, hvad der bliver lagt op. Øh, og så adskiller det så også frem til medier, fordi det ligesom ikke er det her vennebaserede medie, øh, som Instagram og Facebook er. TikTok er i langt højere grad en underholdningsmedie. Og det er også derfor, der bliver brugt så meget øh, musik, så man kan hurtigt se videoer gå viralt på en anden måde, end man kan, fordi...
5: Hvor meget fylder dansk musik og danske musikproducenter på, på TikTok i dag?
4: Jeg har ikke de, de korrekte producenter, men det fylder jo rigtig, rigtig meget. Altså, det er jo som sagt den, den femte mest populære tjeneste at opdage ny musik på, og det er jo i hele Norden, og derfor også i Danmark.
5: Hvis man ser på det i en, i en dansk kontekst blandt jeres medlemmer, hvem er så de store vinder her? Er det de store anerkendte navne, eller er det vekslet?
4: Jeg kan faktisk forestille mig, at der er nogle helt nye, der, der vinder på det her. Altså, vi har i hvert fald set nogle ret ukendte kunstnere lige pludselig går viralt på TikTok netop, som jeg sagde før, fordi man ligesom, det er ikke er så baseret på, hvem man har som venner i forvejen. Det er mere baseret på, hvor, hvor lang tid folk faktisk ser ens ind indslag, og hvem ser det, osv. Så, så vi kan godt se nogle ret ukendte kunstnere lige pludselig går viralt og få mange millioner afspilninger. Så det er klart, at de vil være nogle af dem, som får få penge nu, som ikke måske tidligere har fået så
5: mange gode penge. Kan det ligefrem betyde, at det måske bliver nemmere i gåseøjne at komme frem som helt ny musiker?
4: Altså det, det er jo klart, at når der kommer en ny digital platform, så vil der være nogle nye måder at komme frem på. Så, så ja, TikTok har, har ligesom skabt nogle, der var en, der skulle spille på Roskilde Festival, for det navn, som helt eh, halvt år for en, der var fuldstændig ukendt, men der var koldt i rart på TikTok, øh, plus spille, og pludselig spiller de helt store festivaler. Så, så det har vi jo også set tidligere, helt tilbage i MySpace og, og Spotify. Så jeg tror, at hver gang der kommer et nyt medie, så vil der også øh, opstå nogle kunstner, som ligesom finder en ny vej ind til publikum, som ikke tidligere var mulig.
5: Hvor længe har I arbejdet på den her aftale? her?
4: Ja, vi har arbejdet på den et par år. Altså, og, og det, er selvfølgelig, det tager noget tid, derfor er den også bagudrettet og også rammet selvfølgelig. Så, så man kan sige, at selvfølgelig kunne man ønske, at det bare skete lynhurtigt, hurtigt, men så kræver det, at man siger ja til det hele. Så jeg synes at jeg er meget tilfreds med, at de har lavet den her løsning, også selvom det har taget noget tid.
5: Så det har taget noget tid, fordi I ikke har sagt ja til det hele, som jeg forstår det. Hvad, hvad har været de største knaster?
4: Jamen, altså man kan jo ikke komme ind på den investeret forhandling, men der er jo bare det, at hver gang der kommer et nyt øh, digitalt medie, så er det en ny måde at gøre ting på. Så man, man kan ikke bare overføre øh, det, vi kender fra TV, det vi kender fra radio, det vi kender fra Spotify. Altså, det bliver nødt til, man bliver nødt til ligesom at gå ind i, hvad er det nye platform, hvad er, hvad er, der er ligesom mekanikken bag?
5: Er, er der noget, I kan gøre for ligesom at hvad skal man sige, fremtidssikre jer i forhold til, til, når den næste platform kommer? Fordi for et par år siden, der var det YouTube, man havde den her snak om, i dag er det TikTok.
4: Man må bare helt siden følge med Altså gøre det så godt man kan, og altså, så håber vi jo også, at, at EU kan være måske lidt mere fremme i forhold til at sætte nogle rammer.
0: EU skal være lidt mere fremme i i forhold til at sætte nogle rammer, var det sidste vi hørte her forperson i Coda, Anna Liddell sagde, og Koda arbejder for at sikre at musikere og sangskrivere får penge for deres arbejde og i den konkrete historie her så handler det om at det sociale medie TikTok der er eksploderet i popularitet nu skal betale penge for den musik der bliver afspillet på platformen og det er både fremadrettet og også bagudrettet og det ser man som en stor succes hos Koda der altså sikrer at musikere, musikere og sangskrivere får deres penge. Sidste år der er udbetalte Koda mere end 900 millioner kroner i rettighedspenge til kunstnere. Om lidt her i Kulturmagasinet Krig skal det handle om en dokumentar, der stiller sig kritisk over for København og Storbjør generelt, der lukker sig om det rige. Den undersøger ligesom det kompleks, der hedder i, at en storby gerne vil udvikle sig, og man, man ser store, smukke bygninger skyde op, og så omvendt, at den så også kommer til at ekskludere en hel masse mennesker ved, at det simpelthen bliver for ryg, dyrt at bo der. Det er det, dokumentaren handler om, og jeg har dokumentarfilmsinstruktøren med sidste i udsendelsen til at tale om det. Men inden vi kommer til det, så skal vi kigge lidt på Folketingets åbning, og i, øh, vi skal faktisk lave en, en, en dramatiseret udgave af den åbningstale, som Mette Frederiksen netop har holdt. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Dags statsminister Mette Frederiksen her klokken 12 i dag ved Folketingets åbning holdt sin tale, så hvilede alles øjne på ministeren, for det helt store spørgsmål var, om der vil blive udskridet valg. Jeg sad personligt og tænkte, er det nu? Er det nu? Kommer det nu? Kommer det her til sidst? Gjorde det så ikke. Der kom ikke noget. I stedet benyttede Mette Frederiksen talen til at tale om de store kriser, som verden har været ramt af de seneste år. Hun lagde ud med, ja den vi lige har hørt om, ikke? Naturgas.
1: At vi skal passe på Danmark, det understreger begivenhederne i sidste uge, desværre kun alt for godt. Lige uden for Bornholm og Christiansø, lige uden for dansk farvand, blev tre gasledninger springet i stykker. Naturgasudslippet er så stort, at det svarer til en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledninger på et år. Ja, så var vi ligesom i gang, og så fik
0: vi oplistet alle de kriser, som Mette Frederiksen har overlevet, og dem hun i fremtiden også vil klare. Indledningsvis så var der faktisk også i talen her en, en lidt længere hyldest af tre øh, øh, folketingspolitikere, der går på pension. Det er... Koifærerne, Henrik Dam Kristensen, fra Socialdemokratiet, Bertel Hårder for Venstre og Radikale Venstres Marianne Hjelvede der altså alle har meddelt, at de ikke genopstiller til det kommende valg. Den her åbning af Folketinget, ikke alle følger med i det, hvis man ligesom skal prøve at finde en anden historie i det, men hvor mange lytter egentlig efter til hvad der sådan lige bliver sagt? Ja, det kunne være, at Mette Frederiksen skulle benytte sig af nogle dramaturgiske greb for så at gøre den lidt mere spiselig for os, der kunne finde på at se. Og hvordan hun gør det, det skal vi finde ud af nu. Jeg har nemlig med mig her en teaterinstruktør, og det er dig, Sigrid Johansen. Velkommen til. Tusind tak. Et, et, Et syret cirkus kunne man godt lidt kalde den her åbning, eller hvad siger du?
6: Ja, helt klart. Et pænt syret, lidt kaotisk, katastrofisk cirkus.
0: Katastrofisk, vi skal nemlig have en genrebetegnelse på, hvis øh, du skulle sætte Mette Frederiksens tale op som et teaterstykke, hvad den så skulle hedde. Men øh, først så kunne jeg godt lige tænke mig, at du siger, at den er kaotisk. Altså, hvad mener du med det, når du ser det her som et, som et teaterstykke?
6: Jamen altså, det er jo sådan med den her forestilling, som det er med de fleste andre store klassikere, at vi jo alle sammen kender handlingen på forhånd. Så så det, jeg virkelig har holdt øje med i dag, det er jo sådan nuancerne i fortolkningen af særligt vores hovedkarakter, og så de nye sådan fortællemæssige greb, man har valgt. Og der kan man sige, at at jeg helt klart oplever først en lidt patetisk og sådan intern indledning, hvor man øh, lidt overtydeligt udfolder vores hovedkarakteres relation til øh, tre biroller i en form for øh, følsom afsked, som du også
0: lige nævner. Øhm. Og hvis vi lige skal tage et klip med det, altså det, du snakker om her, det er vores hovedperson, det er Mette Frederiksen, og dem, øh, som du, du mener, hun laver lidt patetiske farvel til, det er jo altså Marianne Hjelvede, Henrik Dam Christensen og Bertel Hort, og det lyder sådan her indledningsvis.
1: Jeg vil gerne fortælle en historie om tre mennesker. Den ene, en pige, der var så generet, at hun gemte sig for sine fætre og kusiner, når de var på besøg. Men som 12-årig skrev i sin dagbog, at nu ville hun ikke længere blive rød i hovedet, når fremmede talte til hende. Den anden, en ung mand, der mistede sine to første børn, kun syv uger og tre måneder gamle. Og på den mest barske måde erfarede, hvor uretfærdigt livet kan være. Men som holdt sammen med sin kone, fik en dejlig familie, og trods tragedien altid har evne og værder for andre. Den tredje, en dreng, som stammede voldsomt, holdt sig for sig selv og blev drillet i skolen, men som fik mere og mere selvtillid, da en pige i klassen tog ham i forsvar, og som aldrig siden har været bange for at gå sine egne veje og mene noget andet end de fleste. Og de tre, hun taler om her, det er altså Marianne
0: Hjelvede, Henrik Damm Christensen og Bertel er i nævnt rækkefølge. Er det ikke meget fint at fortælle en personlig historie, når man står der på scenen, og alles øjne hviler på en, siger Jensen?
6: Og altså, jeg vil sige, øh, hvis jeg skulle være helt hardcore øh, instruktør i den her øh, fortælling, som vi har set udspille sig, så vil jeg sige, det driver ikke handlingen fremad. Det vil jeg fyre, øhm, fordi det er faktisk først herefter, at sådan konflikten for alvor starter.
0: Og når du siger konflikten, så er det jo faktisk den kavalkade af konflikter, som Mette Frederiksen øh, fortæller os om. Det skal vi også øh, lidt, lidt mere ind på. Men jeg synes nu alligevel, fordi nu har jeg hørt lidt analyser den her tale. Der er altså mange, der synes, det er meget fedt det her. Også sådan, øh, hun kommer med den her øh, anekdote øh, om øh, Henrik Dram Christensen. Øh, som, vi kan bare lige høre citatet øh, her, hvor hun taler lidt om sex og sådan griner lidt. Prøv at
1: høre. Og der kender dig, ved, at du elsker din hustru Bente. Selvom det vist ikke er det letteste for dig at sige. Du har med dine egne ord et besværligt forhold til kærlighed. Jeg citerer. Jeg tror kun, du har hørt mig bruge ordet kærlighed, hvis jeg har været pisket til det. For jeg synes, det er noget opreklameret pjat. <løg> Sådan sagde du i en samtalebog om det at være blevet en moden mand. En bog, der også handler om det erotiske. Hvor du er citeret for noget, der er meget sigende for os, din tilgang til politik. Nemlig, og jeg citerer. Heller ikke hvad angår, at seksuallivet gider jeg tage eventuelle sover på forskud.
0: Sige, de griner jo. Det er jo en komedie her.
1: Helt klart, og det er da en mere
6: øh, humoristisk, øh, følsom, menneskelig udgave af vores hovedkarakter, end hvad vi senere oplever i talen. Men jeg vil nu stadig sige... Øjet på bolden, øh, hvad er vores grundfortælling her? Øh, og der synes jeg, at det springer egentlig lidt rammerne for øh, den historie, vi skal, vi skal fortælle, ja, som jeg handler om for... de store kriser i dag.
0: Ja, prøv lige at fortælle, hvad var det sådan, den store fortælling, med Mette Frederiksen leveret, hvis du så på den, som, var det et teaterstykke, det her øh, åbningstalen her?
6: Jamen, altså, jeg vil nok sådan lidt i mangler bedre, fordi man kan jo ikke helt øh, karakterisere den efter nogen af de øh, hvad det, genre, vi kender ellers normalt. Men så vil jeg nok kalde det en form for sådan øh, apokalyptisk fremtidsdystopi møder sådan en mere klassisk eventyr øh, heldig altså, jeg oplever virkelig, at vi sådan har en øh, hovedkarakter, som står over for nogle store prøvelser, øh, som skal gennemleves. Og vi hører, hvordan hun tidligere har gennemlevet andre store øh, prøvelser, og nu står vi så meget tydeligt med helten, som er i stand til at klare sig igennem de her nye
0: prøvelser, for at vi sammen kan komme styrket ud på den anden side. Så Mette Frederiksen i scene sætter sig selv som helten her? Ja, det vil jeg mene. Men det vil meget ja. godt greb, er det ikke det? Jo, oh, hvis man gerne vil vinde
6: et øh, kommende valg, så er det det. <laughs>
0: <laughs> og på at se, hun skruer altså op for dramatur, jeg ved, sådan, dramaturen, det bliver virkelig øh, dysterst på et tidspunkt. Hun nævner mange kriser, ikke? Altså, øh, selvfølgelig, hun nævner både finans, øh, økonomiske kriser og krigen i Ukraine og øh, sådan, øh, energikrisen. Og så øh, kommer hun også med det her røg.
1: Hvis ikke vi gør noget mere drastisk, så bliver det kun i sangene, at vores børnebørn hører om lærker, viber, ingdrag og moser
0: siger Johansen som teaterinstruktør. Bliver det så for mørkt, eller er det egentlig meget fint sådan?
6: Nej, helt klart. Altså, helt klart, så synes jeg da egentlig, at det er meget fint, og og på det her tidspunkt er vi jo et sted i, i vores fortælling, hvor vi har oplevet en sådan øh, konfliktoptræbning, øh, og vi har også fået at vide, at rammerne for vores fortælling er, at verden generelt er blevet mere usikker, øh, og der er trusler om energikriser, og anslag mod kritisk infrastruktur og forsyningssikkerheden, og krigen er tilbage i Europa og en pandemi og sådan noget. Så, så på den måde synes jeg at det spiller egentlig ret godt sammen, med at vi får virkelig sådan tegnet et afsæt for vores fortælling, øh, og et bagtæppe for vores hovedkarakter, som er
0: meget øh, dramatisk øh, og sådan, øh, konfliktfyldt. Øhm. Så det lyder jo egentlig som om, at, at hun har fat i nogle af de rigtige ting, hvis man skulle se på det her som et teaterstykke, og rent faktisk modtage applaus, stående applaus til sidst, og roser på scenen. Men alligevel, så tror jeg altså, og det, jeg tror simpelthen ikke, der er mange, der vil modargumentere for, at der er, at det er svært at lytte efter, når der kom så mange kriser. Altså, hvad kunne hun have gjort bedre for, ligesom at der har stået et klar budskab frem, om at hun var den prins, som hun synes, hun er, eller prinsesse, der skal redde det hele?
6: Altså, i hvert fald, hvis man skal gå sådan helt back to basics, ikke, så vil man jo normalt i en fortælling sige, hvis vi for eksempel følger Hollywood-modellen, eller beretter-modellen, som
0: den også hedder. Valen er blevet introduceret. Nemlig valen, ja. lige præcis, som man måske har hørt om i ø, folkeskolen, eller sådan noget, ikke? Hvor, hvor, hvor anslaget, det er sådan et lille hap, der kommer til sidst, eller allerførst, hvor man tænker, hvorfor er det, hvad, er det, hvad er det for en, en lamesdel på, på valen, der kommer først? Det tror jeg, jeg har forstået.
6: Det er vel halen?
0: Jamen, det... Er det? Nå, det er selvfølgelig bagvendt. Ja, okay. Ja, okay det er tirsdag i dag. Det er selvfølgelig <laughs> det er halen, når vi tegner den til række på. Det ja, <laughs>
6: Hvad hedder det? Og, og der vil jeg sige, at vi på et tidspunkt i talen oplever sådan at nærme sig eller en form for sådan konflikteskalering. Øh, og vi får også at vide, priserne stiger, og man sparer. Og på et tidspunkt, hvis man lægger mærke til det, så hører man faktisk ordentligt en form for dramatisk baggrundsmusik, øh, som så godt nok viser sig at komme fra nogle demonstranter, som står ude foran, ja. men som nærmest stiger i takt med vores hovedkarakteres opremsning af alle de her konflikter. Og så sker der altså bare det, at plottet begynder at tage sig en form for sådan øh, en øh, og vi hører lidt om Grønland og færgerne, øh, som på en måde er sådan et lidt mærkeligt mellemstykke, der fremstår.
0: Øh. Så, så efter vi ligesom er kommet med anslaget med halen der, og vi begynder at op af alle konflikterne, så begynder det i stedet for, at vi får en høj valg, så får vi en lidt fladere valg, eller hvordan?
6: Ja, fordi der sker, altså det er helt klart også her omkring, at der sker det, at vores plot begynder at fremstå lidt svagt. Altså som om man ikke helt har styr på sit klimaks, men man bare bliver ved med at optrappe konflikterne øh, og komme flere og flere konflikter i den her øh, fortælling. Øh, og der kommer også sådan et gammelt plotspor, som ellers har været skrevet de seneste par år, ikke? om, om indvandreren som den store trussel mod det frie samfund. Og vi får også et sådan et øh, dramatisk flashback til, til 90 år tidligere, hvor... Vores øh, hovedkarakter pludselig forvandler sig til, til stavning, og, og vi gennemløber historien om kanslergade livet. Æ, Også en lidt brugt øh, dramatisk form, men altså selvfølgelig altid med til at sætte vores fortælling i en kontekst. Og, og på den måde så får vi sådan en mærkelig udfladning frem til øh, vores lidt øh, brugte slutning, hvor man så øh, råber øh, hurra flere gange.
0: Æm, og som, det, som det jo her. børs Det er jo sådan, den slutter, sådan det altid slutter, men det du ikke helt i, øh, i, i teaterland, at man bare gør det, man plejer at gøre.
6: Ej, der kunne man godt have ønsket så man havde været lidt mere innovativ. Men, øhm.
0: men lad os prøve at komme med nogle af de gode råd, siger Johansen. Det er jo det du sidder og arbejder med til daglig. Der kommer et øh, manus, og hvad fanden gør vi lige ved det, så det lige bliver. Så de sidder i skabet. Så budskabet går ind, og vi får de her stående, Den stående applaus til sidst og roserne på scenen. Hvad kunne Mette Frederiksen have gjort anderledes? Ja, fordi hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo ret få, der rent faktisk har købt billetter ikke og set den her
6: forestilling, <laughs> sammenlignet med, hvor stor værdi den tillægges i vores offentlige samtale. Så jeg tænker, at det giver da god mening at kigge på, hvordan man kan udvikle øh, værket. Øh, og der tænker jeg, om man for eksempel kunne starte med at snakke om øh, scenografien, som er sådan, øh, relativt klassisk. Altså man har i iscenesat vores hovedkarakter med en række sådan efterårsagtige blomster øh, rundt omkring i lokalet. Og som for den øh, skarpe seer blandt andet også matcher de blomster, som øh, kongehuset sidder med. Øhm, og det bidrager jo helt klart til noget af den her sørgestemning øh, i deres sådan, lidt øh, afdæmpet øh, farver. Men det vil jeg helt klart overveje, om man ikke øh, skulle øh, gentænke. Øhm, og så kunne man jo også have øh, skiftet lokationen helt ud, ikke? Man er jo ikke bundet af den her folketingssalsramme, øh, egentlig. Øh, det kunne vel være en lokation, som var øh, mere relevant for fortællingen, altså...
0: Måske ja. ude i den der skov med de der fugle, som man lige om lidt ikke kunne høre mere.
6: Om det er det, eller på et skib i Østersøen, eller ja. ved et kraftværk, eller
0: ja. et eller andet, ikke? Så noget sjovere kostymer i det hele taget, måske. Altså, det havde jo pænt tøj på, det havde de jo alle sammen, men det er ikke... pænt tøj er ikke det, der vinder på ja, de skrobrædder. Altså,
6: ja, helt klart. Jamen, det var scenografien, ikke? Men du var ret i, at kostymeringen var sådan en lille smule kedelig og, og forudsigelig, og faktisk også for alle birollerne. Øhm, og i sådan i tilsvarende fortællinger øh, de sidste par år, har vi jo ellers set en tendens til at lignende karakterer, for eksempel øh, i Ukraine eller i Frankrig, har været klædt i sådan lidt mere moderne, uformelt tøj. Ja. Øhm, men her har man helt klart taget sådan det sikreste valg til, der var ingen til lejligheden. Der var Ej. simpelthen
0: ingen gummiskru eller grønne t det var Ej. der
6: helt klart ikke. Og så er vores skulle kostume jo nærmest, vil jeg våge at påstå ikke, en til en stjålet fra en tilsvarende karakter i en tysk fortælling nemlig Angela Merkel. Åh, oh,
0: det øh, er en dødsund. Det må man ikke. Man ej, kan ikke bare stjæle på den måde. Nej,
6: det kan man sgu ikke. Og men jeg vil også overveje, om det virkelig er den mest interessante karaktertegning.
0: Ja. Så der, der er jo klart nogle ting, man skulle, øh, man skulle ændre sig lidt på. Og så måske også den der krise det, ting der. Kunne man have gjort det lidt mere? Oh, valgt nogen historier, eller er der noget, der er også at skrue på? Ja,
6: helt klart. Man kunne da have fokuseret lidt mere. Men, men jeg synes faktisk også, der er en række sådan, biroller rundt om vores øh, fortælling, som jeg tænker, man kunne øh, genbesøge. Altså for eksempel er der, øh, er der dronningen, ikke? som jo er sådan en karakter, som ligesom traditionelt set skal være med i den her opsætning, men som jo ikke bidrager synderligt til fortællingen hvis vi skal være helt ærlige, øh, og vil jeg der helt klart også overveje, om man ikke skulle øh, skrive ud for at effektivisere
0: handlingsforløbet. Der er det der citat, never present a gun unless you're to use it. Aldrig præsentere et våben, uden du skal bruge det. Altså Jamen, ikke det præsentere det. dronningen, men mindre du vil bruge hende igen.
6: Det er det, og så synes jeg også at næsten, man har lavet en øh, fejl, som vi kender fra amerikanske B-film, ikke? altså at man har en karakter som øh, Jacob Elleman, som man har skrevet så stort øh, og castet med en så berømt skuespiller, at vi alle sammen ved, at der må ske noget med ham i handlingen lige om lidt. Men problemet er, at det sker ligesom ikke rigtigt, og det er i hvert fald ikke rigtigt sket endnu, og og det tænker jeg faktisk også fremstår som en en klar svaghed ved sådan den generelle plotstruktur rundt om vores fortælling. Så ham vil jeg egentlig også overveje, om man ikke skulle skrive ud, også for at skærpe karakteren (laughs) og konflikten mellem vores hovedkarakter og den antagonist, som vi jo faktisk har i vores historie, nemlig Søren Pape.
0: Ja, okay, siger Johannesen, jeg håber virkelig de fyrer, eller de hyrer, der er derinde. Fordi der er der en masse, vi kan gøre ved vores åbnings og åbningstalen også her fra Mette Frederik, der kunne gøre det lidt sjovere at se på. Tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Gres, og, og kom med din analyse af folketingets åbning.
6: Det var så lidt.
0: Og det var altså Siri Johansen, som jeg her havde besøg af. Siri Johansen, hun er teaterinstruktør og har senest lavet den anmeldere roste forestilling Girls and Boys på Aarhus Teater, mens hun også er aktuel med den såkaldte Podwalk, der hedder 10.000 skridt. Der har sådan et, ja, og hun har generelt set kunne jo høre, et performativt syn på verden, som vi altså fik glæde af her. Du lytter til Kres med mig, Siden 2008 er København blevet kåret til verdens bedste by fem gange. Og spørger man københavnerne, så er det da også en dejlig by at bo i, blandt andet fordi økonomisk så går det fremad. Men er det nu også hele sandheden? I de sidste 30 år er priserne på ejerlejligheder 8-doblet. Min næste gæst her i Kulturmagasinet Kreds er aktuel med en ny dokumentar, der hedder Best in the World. Og den dokumentar stiller sig kritisk over for det københavnske Boligmarked. Lad os lige høre en lille klip fra dokumentaren her.
3: København er, hvis man skulle sige det sådan en lille smule populistisk, øh, i højere grad blevet en lukket fest for de velhavne.
0: Ja, en lukket fest for de velhavne, lyder det her for journalist ved Weekendavisen Henrik Dørke, som er en af de mange gæster, som du har med i den her dokumentar. Hans Christian Post, velkommen til dig.
3: Ja, tak skal du have.
0: Du øh, har lavet den her dokumentar og har også før kigget på, på storbyerne og deres udvikling. Øhm, vil du sige, at der er kommet et overordnet klasseskæld i København, eller er der bare slet ikke noget skæld, men kun rige tilbage?
3: Nej, altså der er opstået nogle nye skæld i København. Der har jo altid været klasseskæld i København, kan man sige. Sociale skæld øh, mellem forskellige øh, klasser. Men der er opstået nogle nye øh, skæld i øh, byen, som handler om, altså på den ene side, dem, der er inde på boligmarkedet, og så dem, der ikke er inde på boligmarkedet på den anden side.
0: Og øh, hvordan er det, dine forskellige, dem, du, de forskellige, du har interviewer, fortæller om det i den her dokumentar?
3: Jamen altså, der er jo nogen øh, i dokumentaren, som øh, er inde på boligmarkedet, kan man sige, som, øh, som slet ikke øh, har det problem, som bare har oplevet, at øh, jamen, altså, det går for forrygende, og øh, jeg har købt på et øh, gunstigt tidspunkt, og nu står jeg med en kæmpe fri værdi, og kan handle videre. Og så er der nogen på den anden side, som har købt på et ugunstigt tidspunkt, som så enten har øh, set øh, priserne falde, eller måske endda er kommet til, hvor de har været nødt til at sælge deres lejlighed med et tab, og som så sidenhen står altså med en gæld, som de skal afdrage på, øh, og øh, ja, samtidig med, at de ikke kan øh, komme ind på øh, boligmarkedet og optage nye lån osv.,
0: så der er jo egentlig det, du siger her, sådan lidt den der, altså på den ene side, ikke, så skal, skal byerne og byer og land jo hænge smukt sammen, og vi skal være der side om side, ligegyldigt om vi er rig eller fattige, eller hvilke sociale klasser vi kommer fra. Og på den anden side, så er der det der med, at det er godt at købe nogle mursten, så vi kan sikre vores pensionsopsparing, som lidt konflikter her. Og her peger du på, at nullerne var særligt det tidspunkt, hvor vi fokuserede rigtig meget på, på at, for købt nogle mursten og gjort dem rigtig dyre. Hvorfor er det, at du peger på det, efter du har lavet den her dokumentar?
3: Jamen altså, man kan sige, at øh, det var jo nålerne, hvor det for alvor tog fart. Altså, transformationen af København, den begynder i 90'erne i starten. Så er det jo også, fordi København er øh, på randen af Bankerot, og der skal ske noget med byen. Og så ser man sådan gradvist, at byen begynder at komme på fod, og priserne begynder at stige langsomt. Men det tager for alvor fart i nullerne. Altså, hvor man jo så ser en, en decideret boligboble vokse frem, øh, som ingen rigtig taler om. Der er ganske få, der taler om det. Henrik Dørre var en af dem, der, der skrev om det i Vikadvisen. Men altså, man taler ikke om det, og så ser man så denne her øh, store finanskrise, som jo også øh, ja, øh, har sit udgangspunkt i USA og i en boligboble derovre, men som jo også rammer Danmark ekstra hårdt sammenlignet med, med andre lande rundt omkring i Europa, fordi vi har denne her af store boligboble. Og på det tidspunkt, der øh, altså, burde man jo øh, have øh, råbt værd og sige, okay, sådan en situation skal vi i hvert fald ikke havne i igen. Men det vi så har set, det er, at tiden hen, så øh, har udviklingen været nøjagtig den samme, og faktisk, så øh, står vi med priser, der er over øh, niveauet i 2008. Øh, langt over niveauet i 2008. Så vi er sådan set lige så sårbare nu, som vi var dengang, og vi kigger måske også nu igen ind i en ny øh, ja, økonomisk krise?
0: Ja, så hvis vi lige parkerer lidt, lidt økonomi, og så snakker ind i, hvad det har af betydning for os, at byerne ser ud, som de gør med udgangspunkt i København. og du peger jo faktisk på, at Aarhus er ved at gennemgå samme udvikling. Hvad, hvad har det så af betydning for, for den enkelte dansker, at det er den her udvikling, vi ser?
3: Ja, man kan sige, det, det, det gør jo, at, at de mennesker, der bor i byen, som sidder meget dyrt i det, altså vi er langt mindre kriseresistent, end vi måske var tidligere, ikke? Økonomien bliver langt mere ufleksibel, vi bliver langt mere ufleksible som mennesker, hvis vi har en meget, meget høj huslejme, så er vi altså også afhængige af, at økonomien bulrer derudad, og vi altså kan tjene det samme, som vi gør nu de næste 30 år, ikke? Øhm. Altså fordi der er en gæld, der skal afdrages på. Og så er der selvfølgelig også, at der opstår nogle grimme skæld mellem land og by, kan man sige. Hvis, hvis byerne bullretter ud af, øh, som det er jo i Danmark, hvor det især er København og Aarhus, der bullretter ud af økonomisk, ikke? og samtidig ser man så øh, regionerne uden for byerne, der ligesom bliver hægtet af udviklingen. Og det er jo også en økonomisk, øh, ja, økonomisk derute, man ser der. Det er selvfølgelig, kan man sige. Det er, jo økon- det, er jo, det er jo ikke bare et økonomisk problem, og ikke bare et økonomisk problem for de mennesker, der bor øh, i udkanten eller i de her yderliggende regioner. Det er jo også et demokratisk problem. Altså, at, at, øh, at der ikke længere er denne her fornuftige balance, øh, denne her fornuftige sociale balance på tværs af landet. Øhm, yeah.
0: Helt konkret, ikke også? Så snakker du om, at... Øhm, når vi ser København, så ser vi en by, der er blevet jeg må sige, gentrificeret. Det er også en, meget, en by, hvor der ligesom er blevet ryddet op. Og du har en pointe, efter du har lavet den her dokumentar om, at, at en, en by bliver mere rummelig, hvis de ser lidt mere ramponeret og smadret ud. Hvad mener du
3: med det? Ja, altså det... Altså, de behøver jo sådan set ikke at se ramponeret og smadret ud, men de, ting, øh, de to ting går tit hånd i hånd, ikke? At hvis byerne er lidt ramponeret, er lidt smadret, jamen, så er prislaget som regel også et andet, ikke? Øh, fordi hvis man først har sat alt i stand og pudset alting op, jamen, så stiger priserne også, og så bliver byen lige pludselig attraktiv for nogle andre mennesker, øh, nogle mennesker med nogle andre indkomster, og selvfølgelig også for udenlandske investorer, som så opkøber. Så en sund øh,
0: by er nær. faktisk en lidt grim by, når vi rejser rundt i, i verden?
3: Ja... Yeah. Øh, altså grim
0: på en smadret måde, ikke grim på en, en firkantet måde, eller hvad man nu ikke synes er pænt.
3: Ja, eller måske i hvert fald ikke så øh, pulset op, som tilfældet er med København. Ikke? Altså, fordi det er jo også det er jo men, en men, investering, men, kan man sige, ikke? Og som så skal betale sig og... Øh, at det Men... er også en appel til, til folk med bestemte indkomster, som så gør, at, at andre mennesker bliver skubbet ud af byen. Og så ja, har nu set man... du
0: det her med, med indkomsterne, ikke? Altså i perioden 20, 2000-2020, så er den gennemsnitlige indkomst før skat for et københavnsk par med barn steget fra 164.000 til 184.000 ifølge Danmarks statistik, en stigning på 12, 2 procent, altså jo helt tydeligt, at man bliver rigere, de bliver rigere, dem der bor i, i København. Men omvendt, så har vi jo også fået de her mange priser, altså vores hovedstad har fået mange priser for at være en enormt dejlig by at bo i. Hvorfor er det, at man får de priser samtidig med, at du peger, og flere i dokumentarfilm her, peger på det problem, der er i byen?
3: Jo, altså så må man selvfølgelig spørge, hvad er det for nogle priser, vi har fået? Det er jo nogle livsstilsmagasiner, nogle udenlandske livsstilsmagasiner, som, som giver København øh, de der priser. Og det er jo livsstilsmagasiner som appellerer til expats, altså folk, som bor i udlandet, men som så flytter til andre byer for at arbejde, eller virksomheder, som, som leder efter lokationer, hvor de kan have øh, deres hovedsæde eller endnu et, endnu et filial. Øh, så det, det er ligesom dem, man appellerer til. Det er jo ikke, fordi det er som sådan, kommer danskerne selv til gode. Selvfølgelig er det meget fedt. Og øh, vide, at hold der op, altså, vi, vi har verdens bedste by, og vi er også verdens lykkeligste folk. Men hvad vi virkelig kan bruge det til som befolkning, det, det ved jeg ikke helt.
0: Og så kunne man jo meget hurtigt, hvis man har besøgt København for en 50 års tid siden, sige, at det var meget bedre gang. Og i dokumentarfilmen, som du har lavet den for eh, premiere i morgen på eh, Københavns eh, arkitekturfestival, eller, arkitekturfestivalen, som er i gang lige nu, Jamen, der bliver der også vist sådan nogle sort-hvid billeder af det gode, gamle København. Og øh, der ser det jo også meget nydeligt ud. Er der ikke lidt sådan en far for, at vi kan komme til at romantisere vores gamle hovedstad, dengang, at Luder og Lommetøv øh, boede hjørne om hjørne med øh, borgmester og, og
3: folk? Jo, altså helt sikkert. Og, øh, og jeg tror også, at mit eget blik på, på øh, altså, 80'erne og 90'erne i København øh, er nostalgisk. Øhm, og det er jeg selvfølgelig også øh, bevidst om, men det, det betyder jo ikke, at, at man ikke alligevel kan have en pointe i at sige, at der var nogen ting i hvert fald, der var bedre dengang. Altså vi, altså, vi kan jo ikke få fortiden tilbage, som den var. Øh, vi kan ikke nødvendigvis få øh, den samme type mennesker og den samme type forretning osv., men vi kan stadigvæk godt efterstræbe en bedre balance i byen, end den, vi har nu. Øh, og det, det er jo sådan set det, der sigtes til, øh, når, når filmen øh, refererer til Til de gode gamle dage i 60'erne og i 80'erne, hvor byen måske også æstetisk visuelt var mere interessant, men hvor der også var, var plads til flere mennesker og flere forskellige mennesker, end der er i dag.
0: Og øh, jeg skal også spørge dig om, om lidt om, hvad du så, øh, efter du har lavet den her dokumentar Best in the World, der altså handler om, om København og udvikling, så har fået ud af, af mulige løsninger, hvis om der er nogen på, øh, på den her problem, som øh, flere og du også peger på i den her øh, dokumentar. Men øh, jeg vil godt tænke mig også lige vende tilbage til øh, det, du egentlig siger indledningsvis mere at brage, øh, drage de her paralleller, eller kigge ind i finanskrisen i øh, 2008, og situationen på det københavnske boligmarked, som det er lige nu. Vi skal lige høre et klip mere fra din dokumentar. Her er det Karina Strange, der er advokat, fuldmægtig og selv kom i gæld under krisen i 2008, der fortæller.
6: Hvis man kigger på øh, alle de her faktorer, som var til stede i, øh, i 8, øh, superhøje huspriser, lave renter, afdragsfrihed og masser af førstegangskøber og et boligmarked, der er svært kunstigt op, hvis man kigger på priserne. Så ja, så er det helt sikkert en en voldsom, plausibel mulighed, at det sker igen. Fordi der er ikke nogen, der bremser det. Der er ikke nogen igen, der råber vagt i gevær. Det er som om, at vi har ikke
0: vi. Men der er nogen, der ikke har lært af, hvad der skete dengang. Og det er altså en boligboble, som hun taler om her i klippet her fra dine dokumentar. Og i dokumentaren, der interviewer du også nationalbankdirektøren Lars Rode, der så siger, at vi har en tendens til så også at glemme, at markedet også kan falde, når man har haft en stabil opgang i så lang tid. Så jeg kunne godt høre dig, Hans Christian Post. Du står bag den her dokumentar. Hvad hælder du til? At, at Er det reelt krise, eller er der også noget ret i det, vi, det Lars Rode fortæller i din dokumentar?
3: Jo, altså, jeg tror også, at vi, vi ser ind i en, en ny øh, økonomisk krise, og, øh, og hvis det sker, øh, og det er der jo trods alt også nogle øh, eksperter, der siger, at det kommer til at ske. Hvis det sker, så øh, rammer det boligmarkedet i meget, øh, i meget høj grad, øh, og der er mange, der vil komme til at sidde meget tungt i det, og der vil også være mange, som måske vil komme til at gå fra huset og hjælp. Øh, så... Og det er jo sådan set også noget, som Lars Rode bekræfter. Det er jo utroligt nok, at det er Karina Strange der skal sige det. Det var meget svært at få økonomer til at sige, jamen, der er en boligboble, eller det er, det er for uroligende, sådan som udviklingen er. Det, altså, det er som om, at det vil man ikke tale om, det vil man ikke se ind i. Men hun siger det jo meget klart, og, og nu er der jo noget, der tyder på, at hun måske kunne få ret. Og så er altså Lars Rode, som også bekræfter det, og siger, at vi, vi udvikler den her, her fartblindhed, når det går godt økonomisk, ikke? og når det går godt på boligmarkedet. Så glemmer vi, at boligmarkedet selvfølgelig Selvfølgelig vil falde på et tidspunkt, altså sådan er det jo, for nu, går op og ned. Øhm. Og du håber jo selvfølgelig
0: så også med den her dokumentar, at der kan blive sat, sat gang i nogle debatter i forhold til udviklingen af de store byer og forholdet mellem land og by i Danmark. Men hvis jeg nu skulle se på nogle af de løsninger, hvis der er noget, der peger ind i det, som du synes, der giver mening, der bliver nævnt i din, i din dokumentar, hvad er det så?
3: Ja, altså det er jo ikke mange løsninger, som jeg kan byde ind med, og hvis man spørger arkitekterne, så er det heller ikke meget, de har at byde ind med. Altså det er jo også sådan, når prislaget først er skruet i vejret, jamen, så kan man øh, gøre alt muligt i forsøg på at få priserne ned igen, men det vil altid betyde, at der er nogen, der, der bliver ramt af det, ikke? Øh, fordi de så har købt på et, på et tidspunkt, hvor det var meget dyrt. Og så står de lige pludselig øh, og ser, at boligmarkedet falde. Men altså det, som, øh, som der peges på, det er jo, at... Øh, at øh, at man jo kan se sådan noget som Bjerhavn for eksempel, eller, eller Københavns kommune gennem Bjerhavn, at de begynder at sælge til nogle andre aktører, end de har gjort hidtil. Altså at de også sælger nogle mindre grundstykker, og at de sælger til, til de her forskellige andelsforeninger, som for eksempel dannes, øh, og som de sidste 10 år er blevet dannet øh, i København med henblik på at bygge noget selv. Altså lige nu, der er det sådan, at, at Bjerhavn og, øh, og gennem Bjerhavn, Københavns kommune, sælger meget, meget store enheder. Og de sælger ofte til de her store øh, spillere på markedet, store pensionsselskaber osv., altså folk, som de er vant til at handle med, som så også bygger øh, stort og bygger dyrt på en eller anden måde. Ikke? Og som altid bygger med henblik øh, på at øh, høste en gevinst, altså altid øh, bygger med en eller anden form for spekulation for øje. Så det er en ting, man kunne gøre. Øh, og så kunne man måske også sænke nogle af standarderne i forhold til byggeriet, så folk også af den vej kunne få mulighed for at komme ind på byggemarkedet. Øhm, og det sidste selvfølgelig, det er også, at altså skal, skal København vokse mere? Det tror jeg, at København skal. Altså, hvis folk vil bo i byen, så er det jo sådan, det er. Men altså, man kunne også begynde at, at satse mere på, på øh, de store provinsbyer, satse lidt mere på udkanten, altså ikke satse sig entydigt på at investere i København. Og også se på, hvordan kan vi gøre de store provinsbyer attraktive igen? Og der arbejder politikerne jo også på, altså, at for eksempel med at flytte uddannelser, eller nogle uddannelser, ud igen øh, i provinsen. Det tror jeg i øvrigt er et godt tiltag. Men altså, at, 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 at prøve at fremme nogle af de kvaliteter, som København har, andre steder også.
0: Og så lød det altså fra dokumentaristen bag Best in the World, Hans Christian Post. Tak, fordi du var med her i Græs. Ja, selv tak. Dokumentaren kan ses i morgen den 5. oktober på Grand Theater i København. Den bliver så også vist tre gange på festivalen i løbet af den tid, der altså er den her Copenhagen Architecture Festival. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og det sidste, du får, er en anbefaling fra vores kulturagent i Vest- og, øh, Vestjylland, Katrine Sørensen-Bæk, der anbefaler det nye museum, Flugt.
7: Det er, kan man sige, et museum til tiden, fordi at de her flygtningsdrømme har altid været der, og de bliver ved med at komme til synlæderne, og oh, uheldigvis. Og så er det så et museum,
0: der har to hovedudstillinger, men øh, når man klassisk ser hovedudstillinger på sådan et museum, der også fortæller historier, så er der ofte en masse plancher involveret. Det er der ikke så meget, og særlig ikke i den hovedudstilling, der handler om de øh, flygtede. Hvad er det for nogle historier, du, øh, du oplevede her?
7: Jamen, jeg har øh, to, øh, to udstillinger. Øh, den ene temaudstilling, det er flygtning gennem 100 år, og der følger man ligesom, eller man får historien om, øh, hvorfor flyg- mennesker flygter, og hvad det betyder at være på flugt. Og det er rigtig meget de her personlige og menneskelige skæbner, man følger gennem udstillingen. Så det giver sådan en, en anden fortælling, end, end det vi måske plejer at se på museer med plancher og montere og sådan ting. Så en mere personlig fortælling, og det synes jeg er et helt klart plus ved det her museum, at man, man kommer helt tæt på.
0: Hvad er det for eksempel for en personlig historie, man får?
7: Jamen, man følger for eksempel noget, som vi måske har glemt. Jeg tror, det er Peter fra Ungarn, som flygtede af politiske grunde. Og så følger vi ham gennem udstillingen, hvordan det er at komme til Danmark også. Hvad man møder i Danmark, og hvordan man så bliver integreret, og hvordan man så får et liv her. Og hvad man savner måske fra sit hjemland når man har Og det er så ligesom den ene
0: hovedudstilling. Den anden, det er så den historiske udstilling. Hvad er det for en udstilling?
7: Det er udstillingen om uh, Oxbøllejren, som jo er måske et lidt uh, glemt kapitel i dansk historie. Uh, der er rigtig mange tyske flygtninge, som uh, flygtede fra de russiske, den russiske her uh, i slutningen af 2. verdenskrig. Og der kom faktisk en kvart million flygtninge til Danmark. Uh, og 35.000 af dem her, de levede så i Oxbøllejren som jo så er den anden, hvad fortælling i det her museum. Og de her 35.000, de levede omkredset af pigtråd, det vil sige, man blev ikke integreret, men det var ligesom et samfund i samfundet, og danskerne måtte heller ikke komme ind til dem. Det var på det tidspunkt den femte eller sjette største byen i Danmark, så det var en, en, rigtig, stor, en, rigtig, stor, en rigtig stort område. Og det hele det er jo hvad kan man sige, ryddet nu og plantage, men der var lige to barakker, som var hospitalbarakker, som er tilbage. Og det er jo så de to barakker, som rummer de her to udstillinger. Den, hvad kan man sige, den globale fortælling om flygtninge, og så den her lokale fortælling om Oksbøllejren.
0: Ja, jeg tænker, det er jo en lokal fortælling, og du er også lokal kendt, du kommer fra midtvestjylland Hvordan var det at se lige præcis den historie fortalt, når det nu er fra dit eget område?
7: Jamen, jeg synes, det er altså, helt fantastisk. Øh, det her det er virkelig noget, som vi måske ikke har haft så meget lys på øh, gennem, siden hvad kan man sige, 40'erne og 50'erne. Jeg synes, det er rigtig tankevækkende, at så mange mennesker har ligesom været, øh, været i sådan en, en lejr. Øh, og de har jo været i mange forskellige, mange forskellige steder rundt i Danmark, hvor man ligesom bare har lukket munden. Øh, rigtig tankevækkende. Og jeg var rigtig glad, fordi at jeg havde min... Øh, min familie med ned og det var rigtig, altså det ville sådan en en øjenåbner, synes jeg, at man har sådan kun så mange mennesker en kvart million øh, og stadig kunne sende dem tilbage. Øh, ja, det var det var det var, synes jeg var rigtig tankeløs.
0: Der er de to udstillinger og så er der også arkitektur'en omkring det her museum. Vil du ikke lige fortælle om det også?
7: Jo, det er sådan, at, øh, at de to barakker de ligger sådan øh, i for grader i forlængelse af hinanden. Og, og, og det, der ligesom forbinder de her to barakker sammen, det, det er Bjarne Engelsk Gruppe, øh, øh, som har lavet sådan en, øh, en fin, øh, et rigtig fint indgangsparti. Så når man står ude, så, så er det meget lukket ud, det er nærmest som noget, en mur, men når man så kommer ind i det her indgangsparti så åbner det sig op ud til noget grønt og noget vand og, og noget, nogle blomster. Så det er sådan et rigtig smukt nordisk rum, kan man sige, hvor man har brugt nordiske materialer, firtræer og sådan ting. Et, et, Også måske sådan en, en eller anden det der med at møde en grænse, og som er lukket, og så kommer man ind i det her slagfondsland, hvor det bare, det hele åbner sig op. Så der er måske nogle tanker omkring det her med at, at, at forbinde fortid og nutid.
0: Og hvem vil du anbefale et besøg på flugt til?
7: Jamen i virkeligheden så er det jo sådan en udstilling, hvor man, hvor man får en masse forskellige viden, og man får en masse forskellige historier, så jeg tænker, at de fleste mennesker vil synes, det er interessant. Nu var jeg dernede sammen med min familie, og det var også rigtig, rigtig godt, fordi vi havde rigtig mange gode snakke undervejs og efterfølgende og omkring det at, at være på flugt og hvordan det har været og været flygtning i Danmark i, i 40'erne. Så jeg tænker, at den er rimelig, rimelig interessant for de fleste mennesker. Og så synes jeg bare, at man skal være klar på, at man skal virkelig sådan fordybe sig i historien, så får man utroligt, utroligt meget med hjem.
4: Jamen, tusind tak for den anbefaling.
7: Tak, selv tak.